0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Ich habe früher in der Kindheit schon immer gerne Probleme ausgeknobelt. In Zeitschriften und so weiter. Ich war immer gerne von Problemen umgeben, könnte man sagen. Und das muss man natürlich mögen. Nicht? Also Mathematiker haben ständig Probleme. Und wenn sie eins gelöst haben, suchen sie sich gleich ein neues.
2: Weil Mathematiker wie Christian Hesse sich so gerne den Kopf zerbrechen, haben die aber auch jede Menge Tipps parat, wie man Probleme am cleversten lösen kann. Am dritten Tag unserer Mathe-Themenwoche hier im Deutschlandfunk sprechen wir mit dem Professor von der Uni Stuttgart deshalb über die Kunst, kluge Entscheidungen zu treffen. Und erfahren unter anderem, warum das im Team oft besser gelingt als alleine. Außerdem schauen wir uns den Weltumweltbericht genauer an, der heute in Nairobi präsentiert worden ist. Und wir berichten über den Kampf gegen die Kirschessigfliege. Ein invasives Insekt, das Obstbauern schlaflose Nächte bereitet. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Die Zerstörung der Ökosysteme auf unserem Planeten, die ist so gravierend, dass an den Folgen der Umweltverschmutzung jährlich Millionen Menschen vorzeitig sterben. Zu diesem Schluss kommt der sechste Weltumweltbericht der Vereinten Nationen, vorgestellt heute in Nairobi bei der Generalversammlung des UN-Umweltprogramms. Falls die angereisten Regierungschefs wie etwa Frankreichs Präsident Macron noch gute Argumente benötigt haben sollten, um beim Umweltschutz mehr auf die Tube zu drücken, in diesem Report finden sich jede Menge klare Botschaften, wie Volker Marasek berichtet.
3: 40 Prozent der Feuchtgebiete auf der Erde sind seit 1970 verschwunden und rund 60 Prozent der Wirbeltierbestände. Fast ein Drittel der Landfläche gilt als ausgelaugt, versiegelt oder erodiert. Jedes Jahr landen vermutlich rund 8 Millionen Tonnen Plastik im Meer und ein Drittel aller produzierten Lebensmittel auf dem Müll. Die illegale Fischerei und der illegale Handel mit Holz und geschützten Arten – haben einen Umfang von 90 Milliarden US-Dollar oder mehr erreicht, ebenfalls pro Jahr. Das alles sind Zahlen aus dem heute veröffentlichten 6. Weltumweltbericht der Vereinten Nationen. Er zeichnet ein düsteres Bild vom Zustand der Erde. Zum Kreis der rund 150 Autoren zählt auch Klaus Jakob aus dem Forschungszentrum für Umweltpolitik der FU Berlin.
4: Wenn man die Trends in diesen Bereichen fortsetzt, und es gibt wenig Anzeichen, dass sie durch wirksame Politik unterbrochen werden, dann werden sich diese Problemlagen weiter verschärfen.
3: Gesunder Planet, gesunde Menschen, so lautet der Untertitel des Reports. Treffender wäre vielleicht kranker Planet, kranke Menschen. Die Wissenschaftler richten ihr Augenmerk diesmal stärker auf gesundheitliche Folgen der globalen Umweltkrise. Paul Eakins, Professor für Ressourcen und Umweltpolitik am University College in London und einer der beiden Hauptkoordinatoren des Berichtes.
1: Umweltprobleme sind eine gravierende Krankheitsursache und verantwortlich oder mitverantwortlich für bis zu 25 Prozent aller Todesfälle weltweit.
3: From environmental causes. Sechs bis sieben Millionen Menschen stürben jedes Jahr vorzeitig durch Luftschadstoffe, heißt es in dem Bericht. Viele Todesfälle gingen zudem auf Krankheitserreger zurück, die in die Umwelt gelangten und Gewässer verseuchten. Die Ökonomin Joyita Gupta von der Universität Amsterdam empfiehlt deshalb neue politische Koalitionen. Die gebürtige Inderin ist ebenfalls Hauptkoordinatorin des Reports.
0: Was wir vorschlagen ist, dass Umwelt- und Gesundheitsminister Allianzen bilden und das Problem gemeinsam anpacken sollten. Das ist eine der Kernbotschaften.
3: Der neue Bericht warnt davor, dass sich gesundheitliche Probleme infolge von Umweltsünden noch weiter zuspitzen könnten.
0: Medikamente, die wir nutzen, werden nicht richtig entsorgt und landen in Gewässern. Dadurch steigt das Risiko für Resistenzen unter Krankheitserregern immer mehr. Es gelangen auch viele hormonähnliche Chemikalien in die Umwelt. Sie können Fruchtbarkeit und Fortpflanzung beeinträchtigen. Das sind zwei Probleme, von denen wir erwarten, dass sie in Zukunft noch viel ernster werden.
3: Der Report stellt unsere gegenwärtigen Produktions- und Konsummuster in Frage. Die Welt müsse von ihrem immensen Energieverbrauch runter, auch um den Klimawandel in Grenzen zu halten. Die Landwirtschaft habe viel umweltverträglicher zu werden und die Industrie viel ressourcenschonender, so der Tenor. Es könne nur auf eine Kreislaufwirtschaft hinauslaufen, die möglichst wenig, oder gar keinen Abfall mehr produziere, sagt auch Klaus Jakob. Man müsse weg von dem Wirtschaftsmodell Wachse heute und räume den Müll später auf, so formuliert es der Bericht.
4: Ja, man kann die Erde nicht erst ruinieren, reich werden und dann wieder aufräumen. Das funktioniert sicherlich nicht so.
3: GEO, der neue globale Umweltausblick, ist nicht nur ein wissenschaftlicher Sachstandsbericht. Er richtet sich auch an die Politik und zeigt den Regierungen Handlungsoptionen auf. Die Staatenvertreter sollen den Report deshalb jetzt in Nairobi absegnen, so ist es vorgesehen. Doch der Berliner Politikwissenschaftler hat ernsthafte Zweifel, ob sie wirklich willens sind, mehr für den Umweltschutz zu tun.
5: Die
4: Tendenz, die sich da abzeichnet, ist, na, man will Geo vielleicht nicht mehr haben. Einige Länder schlagen vor, dass der Bericht jetzt nicht mehr unterstützend zur Kenntnis genommen werden soll, sondern nur zur Kenntnis genommen werden soll. Also die schlechten Botschaften scheinen unpopulär zu sein. Ob dann die Schlussfolgerung sein kann und darf, dass man diese Befunde nicht mehr hören will, das mal
1: dahingestellt.
2: Alarmierende Ökobilanz. Volker Mrasek fasste für uns die Kernbotschaften des sechsten Weltumweltberichts der Vereinten Nationen zusammen, der heute in Nairobi vorgestellt worden ist.
0: Mathe fürs Leben. Von Zahlen und Zusammenhängen.
2: Am Montag haben wir mit dem Zahlenversteher Professor Christian Hesse von der Uni Stuttgart über die Mathematik der Liebe gesprochen. Gestern über die Berechnung von Glück und Zufall und heute wollen wir mal hören, was die Mathematik über den cleversten Weg zu klugen Entscheidungen verrät weil aus dem Tierreich ja viele Fälle bekannt sind, wo Entscheidungen von einem Kollektiv getroffen werden. Als etwa bei Vogelschwärmen, die nach Süden ziehen, oder bei Fischschwärmen, die einem Räuber möglichst wenig Angriffsfläche bieten, war meine erste Frage an Christian Hesse. Führt solche Schwarmintelligenz zu besseren Entscheidungen, als wenn jedes Tier machen würde, was es selbst für richtig hält?
1: Nicht immer, aber oft. Ein gutes Beispiel ist ein Bienenschwarm. Wenn der ein neues Zuhause braucht, schickt die Königin einige hundert Speer auf Wohnungssuche. Wenn die dann zurückkommen, tauschen sie ihre Informationen über mögliche neue Behausungen aus. Und zwar mit Tänzelbewegungen. Durch einen komplizierten Prozess von Gruppendynamik, mit Lobbying und Meinungsbildung entsteht dann eine Mehrheitsmeinung. Und Studien haben gezeigt, dass in 80 Prozent der Fälle die Bienen sich tatsächlich für die beste neue Behausung entscheiden.
2: Gibt es eine vergleichbare Schwarmintelligenz auch bei Menschengruppen? Oder
1: dominiert bei uns eher der negativ konnotierte Herdentrieb? Auch bei Menschen gibt es beeindruckende Beispiele für Schwarmintelligenz. Vor 50 Jahren etwa sank das US-amerikanische Atom-U-Boot Scorpion im Nordatlantik. Trotz intensiver Suche konnte es nicht gefunden werden. Dann startete ein Offizier eine Gruppe von Experten mit allen verfügbaren Informationen über dessen früheren Kurs aus. Jeder sollte eine Schätzung über die vermutete Lage des U-Boots abgeben. Aus allen Schätzwerten wurde dann ein Mittelwert berechnet. Das havarierte U-Boot fand sich tatsächlich nur 200 Meter von dieser Stelle entfernt. Mathematisch gesehen beruht Schwarmintelligenz auf dem Gesetz der großen Zahlen. Es besagt, dass man durch Übergang zum Mittelwert näher an die unbekannte Wahrheit herankommt. Oder nehmen Sie dieses Beispiel. Einst nahm ein Wissenschaftler an einem Gewinnspiel teil, bei dem einige tausend Menschen das Gewicht eines Ochsen schätzen sollten. Darunter Experten wie Bauern und Metzger. Später stellte sich heraus, dass der Mittelwert aller abgegebenen Schätzungen der Wahrheit am nächsten kam. Bis auf wenige hundert Gramm. Und alle Experten übertraf.
2: Wir heißen, Menschenmengen sind mitunter verkannte Genies. Das zeigt sich ja immer wieder auch beim Publikumsjoker joker in Quizshows wie Wer wird Millionär? Da liegt die Mehrheit über die Jahre in 90 aller Fälle richtig. Aber blöderweise gibt es auch die Kehrseite der Medaille, dass die Mehrheit nämlich mit ihrer Einschätzung falsch liegt und das Kollektiv in die Irre führt. So war zum Beispiel vor dem Platzen der Immobilienblase in den USA, in deren Gefolge wir dann 2008 eine globale Finanzkrise hatten. Was ist da schiefgelaufen?
1: Der Herdentrieb zerstört die Gruppenintelligenz. Wenn jeder in einer Gruppe unabhängig von allen anderen etwas schätzt, ist der Durchschnitt aller Schätzwerte ganz nah am richtigen Ergebnis. Wird aber jeder Person dieser Durchschnitt mitgeteilt und dann nochmals erlaubt zu schätzen, ergibt sich ein anderer Mittelwert. Studien zeigen, dass die ersten Antworten einer Gruppe im Schnitt die besten sind. Wenn also jeder für sich allein schätzt, ohne die Gruppentendenz zu kennen. Wenn jeder sogar die Schätzwerte jedes Einzelnen mitgeteilt bekommt und dann erneut schätzen darf, nimmt die Intelligenz der Gruppe noch weiter ab und der Mittelwert wird noch ungenauer.
2: Das heißt, man braucht also möglichst viele Menschen, die sich voneinander unabhängig eine Meinung bilden, damit der Schwarm klüger ist als der Einzelne?
1: Ja, genau. Und das kann man sich praktisch zu zunutze machen. Angenommen, in einer Reisegruppe kommt die Frage auf, wie viele Einwohner der Ort hat, den man gerade besucht. Fragen Sie einige Mitglieder der Gruppe nach ihren Schätzungen und errechnen Sie den Mittelwert. Der ist meistens viel besser als Ihre eigene Schätzung ist.
2: Nun muss man ja aber im Alltag oft auch allein entscheiden und hat keinen Schwarm, dessen Know-how man anzapfen könnte. Was rät der Mathematiker da?
1: Man kann sich mit einem genialen Münchhausen-Trick immerhin auf die Ebene einer kleinen Gruppe hochziehen, indem man von sich selbst eine zweite Meinung einholt, also eine zweite Schätzung macht. Vor der zweiten Schätzung müssen allerdings die eigenen Annahmen geändert werden, sodass in eine andere Richtung gedacht wird. Ich nenne das die Methode vom bösen Zwilling, der das in Frage stellt, was der erste Zwilling geschätzt hat. Aus beiden Schätzungen lässt sich ein brauchbarer Mittelwert bilden. Können wir das mal an einem Beispiel verdeutlichen? Ja, gerne. Ähm, nehmen wir an, ich will schätzen, wie viele Liter Bier bei uns im Jahr getrunken werden. Ich schätze die Einwohnerzahl Deutschlands als rund 100 Millionen und den Konsum pro Person im Schnitt als 100 Liter pro Jahr. Das ergibt 10 Milliarden Liter Bier. Der böse Zwilling in mir sagt, 100 Millionen Deutsch ist zu hoch gegriffen. Es sind eher 70 Millionen. Und 100 Liter pro Person ist auch eher zu viel. Ich gehe von 80 Litern aus. So kommt der böse Zwilling dann auf knapp 6 Milliarden Liter pro Jahr. Der Mittelwert beider Schätzungen liegt bei etwa 8 Milliarden und ist ziemlich nah an der Wahrheit. Die Zahlen für 2018 sind noch nicht bekannt, aber in 2017 wurden bei uns 8,1 Milliarden Liter Bier getrunken. Klingt in der Tat nach einem sehr nützlichen Gedankenwerkzeug für den Alltag. Finde ich auch. Aber noch eine Produktwarnung am Ende. Auch dieses Tool hat seine Grenzen. Die Frage nach dem Sinn des Lebens und Ähnlichem müssen Sie weiterhin ganz klassisch und für sich selbst beantworten. Trotz aller Schwarmintelligenzen und Münchhausen-Tricks. Doch wenn es um Zahlen und um Schätzungen geht, empfehle ich, machen Sie sich zum Schwarm. Nehmen Sie sich Zeit fürs Schwärmen.
2: Professor Christian Hesse von der Uni Stuttgart schwärmt für Mathematik. Und ich finde, seine Begeisterung wirkt irgendwie ansteckend. Wenn Sie mehr wissen wollen über den Kosmos der Zahlen und Zusammenhänge, auf der Website deutschlandfunk.de slash mathe haben wir alle Beiträge unserer Serie Mathe fürs Leben für Sie zusammengestellt. Wenn Obstbauern Albträume haben, dann tauchen darin vermutlich regelmäßig Kirschessigfliegen auf. Denn das invasive Insekt aus Südostasien kann denen die komplette Ernte ruinieren, indem es in fast reifen Früchten seine Eier ablegt. Seit 2011, als die Kirschessigfliege hierzulande erstmals gesichtet wurde, versuchen Fachleute deshalb Strategien zu ihrer Bekämpfung zu entwickeln. Wie weit man gekommen ist, hat Joachim Bode in Halle erfahren, auf der großen Entomologentagung, die da gerade stattfindet.
4: Der heiße, trockene Sommer 2018 war gut für die Obst- und Weinbauern. Besonders was die Kirschessigfliege Drosophila Suzuki betrifft, sagt Heidrun Vogt vom Julius-Kühn-Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau in Dossenheim.
0: Es fing eigentlich ganz normal an, dass die Tiere wieder gut über den Winter gekommen waren. Und die ersten haben sich auch in den Obstanlagen befunden. Aber dann kam eben diese langanhaltende Hitze mit sehr Langanhalt in der Trockenperiode und das hat das Wachstum der Population stark eingeschränkt.
4: Die Kirschessigfliege, die ursprünglich aus Südostasien stammt, mag es weder heiß und trocken noch richtig kalt. Zum Überwintern suchen sich die Insekten deshalb ein geschütztes Plätzchen, wie das intensive Monitoring der vergangenen Jahre gezeigt hat.
0: Sie ziehen sich eben gerne in Hicken, Waldränder zum Beispiel zurück, wo es auch Brombieren gibt, die Blätter tragen, also wo geschützte Versteckplätze sind.
4: Und die Kirschessigfliegen sehen im Winter anders aus als im Sommer. Sie trotzen den tiefen Temperaturen, indem sie sich dunkel färben und Frostschutzenzyme bilden. Außerdem haben sie längere Flügel, können also weitere Strecken zurücklegen, um Schutz zu finden. Auch Nahrung findet die Fliege in der kalten Jahreszeit genug, sagt Heidrun-Fuchts-Kollege Felix Briem. Es ist bekannt, dass die Kirschessigfliege sich im Winter von Mikroorganismen auf den Plattoberflächen zum Beispiel ernähren kann. Und wir haben selbst auch herausgefunden, dass die Kirschessigfliege im zeitigen Frühjahr, also so im April, sich an reifen Mistelbeeren wunderbar ernähren kann, auch Eier reinlegen kann und sich dort reproduzieren kann. Mittlerweile sind ja auch weit über 100 Wirtspflanzen generell bekannt für die Kirschessigfliege. Die kann sich wirklich an vielen Pflanzen ernähren. Dass die Kirschessigfliege so flexibel in Sachen Lebensraum und Ernährung ist, macht sie zu einem Albtraum für Obstbauern. Sie mag am liebsten gesunde, reife Früchte, in die andere Fruchtfliegen gar nicht hineingelangen. Und kurz vor der Ernte können die Bauern kaum noch Spritzmittel einsetzen. Darum ist es so schwierig, das Tier zu bekämpfen. Melanie Dahlmann vom Institut für Phytomedizin der Hochschule Geisenheim hat für ihre Doktorarbeit Fliegenfallen verbessert. Sie hat herausgefunden, dass Sexuallokstoffe, wie sie gegen Borkenkäfer zum Einsatz kommen, die Kirschessigfliege kalt lassen. Farben funktionieren da schon besser. Weibliche Kirschessigfliegen finden dunkles Rot oder Schwarz attraktiv.
2: Es ist uns gelungen, in verschiedenen Versuchen, sowohl geschützt als auch im Freiland, nachzuweisen, dass wir mehr Weibchenfänge haben. Allerdings begrenzt natürlich jetzt auf den Standort, der getestet worden ist, das ist keine Aussage, die man treffen kann für eine größere Region, für ganz Deutschland.
4: Offen ist auch noch, ob die Fallen wirklich nur die Kirschessigfliegen anlocken und ob das in einem ausreichend großen Radius geschieht. Wenn ja, könnte man die Fliegen schon früh im Jahr abfangen und den Druck auf die Obstplantagen klein halten. Ein anderer Ansatz, der Kirschessigfliegenplage Herr zu werden, sind Fliegenparasitoide, also Schlupfwespen als Gegenspieler der Obstschädlinge. Heimische Arten davon machen sich nämlich über die Eindringlinge her, hat Camilla Englert vom Julius-Kühn-Institut für biologischen Pflanzenschutz in Darmstadt herausgefunden. Allerdings befallen die Schlupfwespen nicht bereits das Ei der Fliegen, sondern erst die Puppe.
0: Der Schaden an der Frucht ist für diesen Moment schon da und die Frucht kann für den Anbauer nicht mehr vermarktet werden, aber aus der Puppe kann keine weitere Kirschessigfliege schlüpfen, die wiederum 400 Eier legen könnte. Also sobald die ersten Puppen sozusagen gebildet werden, also in den Kirschen, müsste man da schon ein Auge drauf haben und am besten dann die Parasitoide ausbringen.
4: Bis Camilla Englers Methode aber für den Einsatz im großen Maßstab bereit ist, ist noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten. Bis dahin müssen Obstbauern sich die wenigen Schwächen der Fliege zunutze machen, rät Heidrun
0: Vogt. Sie vertragen Hitze und Trockenheit nicht, deswegen ist man gut beraten, zum Beispiel Himbeeren so zu pflegen, dass die Kultur nicht zu so dicht ist, dass da Luft durchkommt, dass das die Sonne durchkommt, genauso auch im Obstbau. Und viele Betriebe haben angefangen, ihre Kulturen mit einem Insektenschutznetz einzunetzen. Weil wenn man die Fliege heraushalten kann, hat man schon viel gewonnen.
4: Und das ist auch nötig. In Dossenheim zum Beispiel sind im Februar schon wieder mehr als 100 der unerwünschten Kirschessigfliegen in die Fallen gegangen. Drosophila Suzuki hat hierzulande also leider einen guten Start ins Jahr 2019 gehabt. Joachim Bode über
2: Obstbauers Albtraum und den Kampf gegen die Kirschessigfliege. Wir machen weiter mit den Meldungen, heute von und mit Lucian Haas.
5: Eine besonders effiziente Brennstoffzelle könnte das Speicherproblem für regenerative Energien lösen helfen. Windräder und Sonnenkraftwerke liefern ihren Strom nicht immer dann, wenn er gebraucht wird. Energiespeicher auf Basis sogenannter reversibler Brennstoffzellen könnten hier einspringen. Sie erzeugen mithilfe von Strom Wasserstoff und können diesen bei Bedarf auch wieder zurück in elektrische Energie umwandeln. Bisher gab es dabei aber größere Verluste. Nur 70% des Stroms ließen sich chemisch zwisch zwischenspeichern. Der Rest ging als Wärme verloren. US-Forscher berichten im Fachmagazin Nature Energy von einem großen Fortschritt. Sie entwickelten eine deutlich effizientere Keramikelektrode für reversible Brennstoffzellen. Sie kann bis zu 98% der elektrischen Energie zu Wasserstoff umsetzen.
2: Sieben Länder bauen gemeinsam ein Riesenteleskop.
5: Das Square Kilometer Array, kurz SKA, soll das größte Radioteleskop der Welt werden. Die Pläne dazu reichen zurück bis in die 1990er Jahre. Jetzt haben Australien, China, Italien, die Niederlande, Portugal, Südafrika und Großbritannien ein Abkommen für dessen Bau unterzeichnet. Gegen Ende 2020 soll damit begonnen werden. Die Bauzeit ist auf sieben Jahre veranschlagt, bei Kosten von rund 700 Millionen Euro. Das Square Kilometer Array wird aus einem Zusammenschluss von hunderten Parabolspiegeln und tausenden Einzelantennen bestehen, die sich über hunderte Kilometer in Australien und Südafrika erstrecken. Die Steuerzentrale soll im britischen Manchester stehen. Als Schwerpunkte der Forschung mit dem SKA gelten rätselhafte Radiostrahlungsausbrüche, sogenannte Radioblitze und Gravitationswellen. Smarte Uhren erkennen ein Vorhofflimmern. Manche Modelle sogenannter Smartwatches können über einen Pulssensor auch den Herzrhythmus eines Nutzers überwachen. Die dabei erhobenen Daten sind sogar genau genug, um ein Vorhoflimmern korrekt zu erkennen. Das berichten Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Herz- und Kreislaufforschung im Fachjournal Clinical Electrophysiology. Für die Studie untersuchten die Forscher an 508 Probanden mit und ohne Vorhofflimmern, ob eine Smartwatch mit einer speziellen App ein Vorhoflimmern akkurat detektieren kann. Die Ergebnisse verglichen sie mit Messungen eines mobilen Elektrokardiogrammgerätes. Wer gerne
2: Death Metal hört, stumpft deshalb nicht ab.
5: Der Musikstil des Death Metal kommt mit martialischen Melodien und Liedtexten daher, die häufig Themen wie Tod, Krieg, Folter und Horror behandeln. Laut einer Studie australischer Forscher im Fachjournal Royal Society Open Science sind Death Metal-Hörer aber nicht abgestumpfter gegen Gewalt als Menschen, die gerne harmloser Popmusik lauschen. Die Wissenschaftler machten ein psychologisches Experiment mit 80 Probanden, 32 davon erklärte Fans von Death Metal. Die Teilnehmer bekamen verschiedene Bilder, darunter Gewaltdarstellungen gezeigt. Der Test erfasste, ob das Gehirn darauf unterschiedlich reagiert, je nachdem, welche Musikrichtung im Hintergrund gespielt wird. Im Ergebnis zeigten sich keine Unterschiede. Death Metal-Fans reagierten auf die Gewaltbilder genauso stark wie andere Teilnehmer. Ein Schlaganfall kann die Darmflora verändern. Immer wieder zeigen Studien, dass Bakterien im Darm die Aktivität unseres Gehirns beeinflussen. Wissenschaftler sprechen von der Darmhirnachse. Forscher der West Virginia University in den USA berichten im Fachmagazin Stroke, dass Veränderungen im Gehirn auch auf die Darmbakterien rückwirken können. Sie beobachteten, die Versuche, sie ver sie beobachteten bei Versuchen mit Mäusen, dass sich die Zusammensetzung der Darmflora, das sogenannte Mikrobiom, nach einem Schlaganfall chronisch verändert. Manche Bakterien waren mehr, andere weniger präsent. Die Veränderungen hielten über Wochen hinweg an und konnten sogar entzündliche Reaktionen der Darmwand auslösen. Der Flugschreiber der Boeing
2: 737 Max, die am Sonntag in Äthiopien abgestürzt ist, soll in Europa untersucht werden.
5: Das hat ein Sprecher der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines angekündigt. Für gewöhnlich werden Flugschreiber nach einem Unglück ins Land des Herstellers zurückgeschickt. Das wären in diesem Fall eigentlich die USA. Die Entscheidung könnte als Misstrauen gegenüber Boeing gewertet werden. Der Konzern steht zunehmend in der Kritik. Der Absturz am Sonntag ereignete sich nur fünf Monate nach einem ähnlichen Unglück mit einer Maschine gleichen Typs in Indonesien. Europa und viele Länder Asiens haben den Flugzeugtyp mittlerweile mit einem Startverbot belegt. Seit 2017 wurden rund 350 Maschinen ausgeliefert. Mindestens 200 davon stehen inzwischen am Boden.
6: Sternzeit, 13. März. Raum und Zeit für mehr als 100 Jahre Morgen vor 140 Jahren kam in Ulm Albert Einstein zur Welt. Nach seiner allgemeinen Relativitätstheorie sind Raum und Zeit nicht mehr fest und ewig gleich. Vielmehr verändern sie sich durch den Einfluss der Gravitation. Viele relativistische Phänomene lassen sich im Weltall tatsächlich beobachten. Am berühmtesten ist wohl die Ablenkung von Sternlicht, das sehr nah an der massereichen Sonne vorbeiläuft. Dieser Effekt wurde 1919 bei einer totalen Sonnenfinsternis nachgewiesen. Die Sonne stand dabei im Stier, ein kleines Stück nördlich von Aldebaran und den Hyaden. Heute Abend steht der zunehmende Halbmond nahe der Finsternisstelle von damals. Erst vor vier Jahren gelang der Nachweis der von der Relativitätstheorie vorhergesagten Gravitationswellen. Diese winzigen Erschütterungen in Raum und Zeit entstehen, wenn Materie beschleunigt wird, etwa beim Verschmelzen schwarzer Löcher. Albert Einstein hat 1922 den Physiknobelpreis bekommen, aber nicht für die Relativitätstheorie, sondern für den photoelektrischen Effekt. Aufgrund der zunehmenden Judenfeindlichkeit kehrte er 1932 von einer Reise in die Vereinigten Staaten nicht nach Deutschland zurück. 1955 ist er in Princeton im Alter von 76 Jahren gestorben. Albert Einstein hatte seine größte Schaffenskraft, als er noch nicht einmal 40 Jahre alt war, was sehr typisch ist für theoretische Physiker. Nach dem Geniestreich der Relativitätstheorie ist ihm nicht mehr viel gelungen.
2: Erklären Sie es so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Einsteins Empfehlung an alle Wissenschaftskommunikatoren beherzigen wir hier jeden Tag, auch morgen ab 16.35 Uhr wieder. Am Mikrofon war Ralf Krauter.